0: el mundo maya. No se sabe de dónde vinieron, solamente sabemos que aquí se reunieron bajo la excelsa potestad de aquel cuyo nombre se dice Suspirando. El mundo maya fue una civilización mesoamericana desarrollada por los pueblos que a lo largo de cientos de años se establecieron en el sureste de México en los estados de Tabasco, Chiapas, Quintana Roo, Campeche y Yucatán... así también como en Guatemala, Belice, una parte en Honduras y El Salvador. En la actualidad, la población maya se calcula entre 4 y 5 millones de personas... distribuidas en varios grupos étnicos que hablan alrededor de 30 lenguas nativas. Entre ellos tenemos a los lacandones... ...soques, sotziles y celtales en Chiapas... ...chontales en Tabasco... ...quiches, acatecos, chortis, itzas, chiles... ...cachiqueles y poco mames ubicados en Guatemala... ...chorotegas, chortis, mayagnas, tolupanes y pech en Honduras. Pese a 500 años de aculturación... Los descendientes de los mayas se las han ingeniado para preservar sus tradiciones originales que conservan en su vestidura, en su alimentación, en su lengua y en las creencias que les dejaron sus antepasados. La civilización maya sobresalió, al igual que otros pueblos del mundo, dejando su impronta en muchos terrenos como son la ciencia, la astronomía, la herbolaria, las matemáticas, por supuesto, en su escritura jeroglífica, que fue uno de los pocos sistemas plenamente desarrollados del continente americano, indescifrable hasta la actualidad. Su arte, en el que se destacó su arquitectura, se desarrolló empleando sistemas innovadores eh, para lo que fue su tiempo, no, utilizando el modelo crotálico en varios de sus edificios, como el castillo en Chichen Itzá, que visto abuelo de pájaro tiene forma de un crótalo de serpiente cascabel esto de acuerdo al investigador José Díaz Bolio tenemos también el arco maya empleado en sus pórticos y que sorprende al visitante en las zonas arqueológicas por su alto grado de belleza sus construcciones son tan particulares y únicas en el mundo que al momento de golpear las manos a manera de aplauso genera un efecto acústico que asemeja el canto de un ave estos fenómenos y sus instrumentos musicales han dado pie a una nueva disciplina la cual se llama la arqueoacústica es mucho de lo que se puede hablar sobre los misterios mayas pero en esta ocasión conoceremos de la mano de los investigadores jorge gómez figueroa jairo león Pizano y daniel reyes los sitios más eh, representativos del mundo maya y de sus misterios. Entonces, eh, con un gran abrazo y con un Paz Inverencial, vamos entonces a dar un cálido saludo de bienvenida a nuestros hermanos eh, misioneros de Ajeacac, quien recordamos con una gran alegría, ya que personalmente nos conocemos físicamente, así que nos volvemos a reencontrar por este medio. ¿Cómo están Paz Inverencial?
1: Paz
2: Inverencial, Helio. Resulta ser que el motivo de hoy, de nuestro encuentro, es reafirmar y recordar para muchos esa perfecta civilización maya, que fue exaltada por la UNESCO hace unos cuantos años atrás, en base a un libro editado en México por Costa Amic. Se les llamó desde la UNESCO Los Educadores del Mundo. Ese es el título que tiene la civilización maya. Fueron exaltados como educadores del mundo. Los mayas trajeron algo muy importante que vamos a ver poco a poco en voz de nuestros compañeros para que el auditorio reciba con agrado esta aventura radial.
0: Pero muy bien, Jairo, ¿cómo estás Jorge? ¿Cómo anda todo
2: por allí?
1: Paz Inverencial, emocionado por este fraternal encuentro del día de hoy con la emoción en el corazón sobre este encuentro, esta mesa redonda, en la cual intentaremos discernir, penetrar con lo que es el entendimiento de nuestra alma en los misterios mayas, misterios de los cuales mucho se puede hablar y mucho tal vez se puede todavía seguir investigando una cultura enigmática que desde el punto de vista científico gran parte de ella todavía se encuentra velada y que desde el punto o desde la perspectiva gnóstica tenemos las claves para penetrar en esos misterios es un gusto estar en este momento poder compartir esos misterios pero ante todo con la ventaja de que quienes estudiamos las enseñanzas del maestro samael poseemos la llave mágica de la síntesis de su doctrina para poder penetrar hasta las raíces, hasta el corazón de lo que son los misterios mayas.
3: Gracias por esta invitación y te cedo la palabra.
0: Sí, Daniel.
3: Hola, ¿qué tal, Lelio? Pues te agradecemos mucho la invitación. Aquí estamos nuevamente para poder hacer quizá un pequeño esbozo de lo que es esa gran civilización. Realmente creo que queda corta en tan poco tiempo, ¿verdad? Porque son muchas las cosas que podemos estar hablando. Eh, un saludo a todos los oyentes de Radio Coradi y, y pues gracias. Aquí estamos listos para platicar un poquito sobre esa maravillosa cultura.
0: Vamos entonces a dar comienzo a esta mesa redonda, hablando un poquito, comenzando un poco por Palenque, que es una ciudad de origen maya, ubicada en el estado mexicano de Chiapas, cerca del río Usumacinta. Es uno de los sitios más impresionantes eh, de esta cultura, como ustedes saben. En comparación con otras ciudades mayas, eh, se la considera de tamaño mediano, menor que Tikal o Copán, pero eh, destaca eh, por su acervo arquitectónico y escultórico, y por contener una de las tumbas más famosas del mundo. El pasado 15 de junio se cumplieron 66 años del descubrimiento de una de las tumbas más famosas del continente americano, hallazgo realizado por el arqueólogo Alberto Ruz. Entonces, bueno, vamos a dirigir esta pregunta a ti, Daniel. Te vamos a preguntar que, cómo fue su descubrimiento y por qué es una de las ciudades mayas más famosas, ¿no? También queremos consultarte, Daniel, si es verdad que ahí está presentado un astronauta. Así que te vamos a dejar el micrófono para que des comienzo, Daniel, a esta mesa redonda.
3: Claro que sí, muchas gracias, Helio. Permíteme responder de atrás para hacia adelante con la última pregunta que hiciste, que si realmente hay un astronauta. Es de decirte pues que de alguna manera muchos así lo piensan, así lo creen, hay gente que estudia los libros de realismo fantástico, que es uno de los temas que más pues, se leen en la Gnosis, se, se comparten, pero pues, realmente no existe ahí un astronauta. ¿no? Esa es una idea que por ahí más adelante vamos a ir explicando. E incluso eh, el maestro Samael Laborda en una conferencia que mencionaba que él admiraba mucho a Pedro Ferriz aquí en México había un comentarista que ya pues ya falleció. Fue muy famoso porque realizó un programa que se llamaba Un Mundo Nos Vigila. Realmente fue un pionero en los temas ovni, eh, arqueológicos y todo eso. Y él creía la hipótesis de Eric Danik en un suizo que escribió un bestseller por allá en la década de los 70 que, pues, planteaba la idea que ahí podía estar o haber sido labrado un astronauta. Realmente no es así e, e incluso pues el maestro Samael así lo definía, ¿no? Dice, "Yo admiro a, al señor Pedro Ferriz pero disiento con él porque realmente ahí no hay ningún astronauta, ¿no? Esto tiene más que ver con un tema espiritual." Pero si gustas podemos a, hablar un poquito sobre cómo fue que descubrieron pues esta tumba, ¿no? Como bien señalaste eh, su, su descubrimiento fue hace 66 años eh, en lo que es esta zona de Tabasco y Chiapas colindan pues realmente ahí no se sabe aunque pertenece a Chiapas pero pues a unos cuantos metros está lo que es Tabasco ¿no? fíjate que esta, este descubrimiento sin ánimo de equivocarnos eh, puede ser comparado a lo que es el descubrimiento de Howard Carter en 1923, eh, aquí Alberto Rus estuvo dedicado varias jornadas. Eh, esas jornadas de arqueología pues, son prácticamente anuales porque van buscando fondos para poder eh, solventarlas. Eh, estuvo ahí varios años, igual que Howard Carter, en 1923. Y pues eh, llegó un momento en que, pues, excavando en uno de los templos de las inscripciones en la parte superior, halló una losa con 12 agujeros bien realizados, se le ocurrió ir despejando, levantarla con, por medio de implementos bastante rudimentarios, muy rústicos porque no había mucha tecnología y descubrió lo que es un tún que pues estaba de alguna manera tapado completamente de piedras y tierra. Resulta que comenzó a pues, a extraer toneladas y toneladas de piedra y roca hasta que un domingo por la mañana de la fecha que señalaste anteriormente eh, descubrió el sarcófago o la tumba de Pacal que hasta ese momento pues se pensaba que lo que es son las zonas arqueológicas mexicanas no existían tumbas de este tipo donde hubiera reyes o emperadores importantes se pensaban que pues habían sido edificadas de una manera pues no sé para ciertas adoraciones pero no que contuvieran personajes de tal talla ¿no? Como lo que es este personaje llamado que lo conocemos como K'inich Hanap Pakal más conocido como Pakal, ¿no? Retiró la losa de siete toneladas de peso a través de lo que son gatos hidráulicos, ¿verdad? con mucho cuidado, de hecho es uno de los pioneros de la arqueología, en los años 50 la arqueología en México estaba pues, prácticamente en sus inicios, se habían hecho descubrimientos anteriormente, pero por ejemplo Tetihuacán, hay, hay un personaje que se dedicó a, a investigar, pero voló mediante dinamita, muchas hizo gran destrucción, Descubrió algunos templos, pero a su vez destruyó otros. Y conforme fueron pasando los años, eh, se fue de alguna manera puliendo la metodología arqueológica y pues Alberto Ruz, a Alberto Ruz se le conoce como uno de los arqueólogos pues de alguna manera más eh, técnicos, ¿verdad? Porque no rompió esa losa. Imaginemos una lápida de 7 toneladas de peso. Uh, se dice fácil quizá, pero para remover algo de ese tamaño evidentemente, pues, cuesta muchísimo, ¿no? Imaginemos a los mayas cómo pudieron hacerlo, ¿no? Retiró la losa con sumo cuidado y descubrió al personaje que mencioné anteriormente, Apacal, con un rostro de jade. El jade era una piedra preciosa que traían desde las costas, desde Guatemala. Las traían, pues, mediante intercambios y este, los mercaderes. Entonces era una piedra mucho, muy valiosa y solamente los personajes de cierta categoría, de cierta sabiduría, podían de alguna forma portar ese tipo de insignias, ¿no? De alguna manera. Entonces, con esto pues te respondo, ¿verdad? De cierta forma, ¿cómo fue que este fue el descubrimiento? De hecho, por ejemplo, en la lápida podemos encontrar algunos... Eh, signos interesantes, aunque no soy epigrafista, pero bueno, en algunas investigaciones hemos ido viendo que a Pacal lo dibujaron, lo labraron en la, en la dura piedra, como si estuvieran haciendo o elevándose hacia los cielos. Al fondo está una cruz, y esa cruz tiene a manera de cañas de maíz, ciertas hojas, ciertos adornos, que de alguna manera pues simbólicamente representa lo que es un nacimiento. Dentro de la Gnosis sabemos que el maíz está asociado con la energía, con el Enseminis. Entonces, de alguna manera quisieron dejarnos un mensaje ahí plasmado donde decían que de alguna manera simbolizaban ese nacimiento de tipo espiritual.
0: Siguiendo sobre el tema de Palenque, sabemos que este yacimiento arqueológico, digamos en maya, el nombre verdadero en maya es La Canja. Entonces, La Canja, en el estado de Chiapas o Palenque, esta ciudad, ¿cuándo fue fundada? Te vamos a preguntar esto y también hasta qué siglo tú sabes que se desarrolló completamente. ¿Qué momento fue el mayor esplendor, sería la, la consulta de este lugar?
3: Bien, como sabemos, los arqueólogos de alguna forma a veces nos dan ciertos tiempos. Muchos otros investigadores no están de acuerdo, porque a veces se estima que sean mucho más antiguos. Yo opino, estoy en esa opinión. Pero bueno, de acuerdo a los arqueólogos, que es el dato científico que tenemos, lo estiman que su periodo de desarrollo se dio... Bueno, los basamentos van del 100 Cristo y su periodo de culminación, según cálculos de ellos está en el 900 o, o en el siglo X después de Cristo. Es prácticamente contemporánea a todas las ciudades de las cuales vamos a hablar. De hecho, pues es una de las zonas, al menos en México, más cuidadas de las zonas que tenemos, porque hay por montones aquí en México, afortunadamente. Diariamente se invierte gran cantidad de dinero en mantener la selva al día, ¿no? Porque si se deja la selva se devora inmediatamente de la zona arqueológica. En cuestión de 10 años podría estar prácticamente cubierta nuevamente. Así fue como se descubrió por allá en el siglo XVII. Esta ciudad ya era conocida conforme llegó la colonización a América. Ya era conocida por los lugareños, aunque no habitaban. La gente originaria sabía que dentro de la selva existían pues ciudades que obviamente eran misteriosas para ellos porque ya pues eh, las generaciones nuevas habían perdido memoria. Se estima y así nos lo ha hecho conocer el maestro Samael que cuando llegaron los colonizadores esas ciudades ya estaban abandonadas prácticamente y entonces existen fotos por ahí del siglo XIX, de 1870 aproximadamente que bueno, no eran fotografías, eran litografías, eran personas de una gran habilidad para el dibujo, entonces las representaban. Frederick Catherwood fue uno de los pioneros en copiar las zonas arqueológicas bellamente, eh, lo hizo de, de una manera extraordinaria, de hecho fue el, la fotografía que eligiste para lo que es el anuncio de esta colaboración. Entonces, eh, para que se den una idea, nuestros amigos de la belleza, de la pluma que tenía pues este Caterwood bueno, para no errar un poco entonces te decía, en el siglo XVII se hicieron los primeros investigaciones, incluso desde España hubo una comitiva que se encargó de visitar todos los sitios arqueológicos, aunque ellos pues lo hacían de una manera comercial, porque intentaban descubrir tesoros, oro para el reino, verdad pero de alguna manera son los primeros intentos científicos de estudiar este tipo de zonas arqueológicas no eh, se hacían mediciones aunque todos pues, los templos estaban cubiertos de tierra y de maleza pero sí se hicieron esos intentos por llevar un estudio sobre esto no por ejemplo una expedición llamada Malaspina se encargó de ir recogiendo el realizar o elaborar un catálogo con todas las plantas medicinales que manejaban los mayas, ¿verdad? Y otros y otros pueblos también, eh, fueron recogiendo este tipo de plantas de herbolaria con la finalidad de crear un catálogo para poder estudiarlas de una manera pues más, más científica, ¿no? Eso es lo que podría responder.
0: Comentaste algo, Daniel, sobre este esfuerzo que hace el gobierno de México por controlar la selva para que no oculten los templos y todas las construcciones. Recuerdo cuando estuve en el lugar de La Canja o Palenque hace muchos años, cuando visitara México, se dio la oportunidad de llegar al sitio arqueológico, pero atravesando un poquito de selva, ¿no? O sea, no por, digamos, el, el camino tradicional turístico, sino un poco más envueltos en la aventura con un grupo de amigos de otros países. De, había, me acuerdo, gente de de Europa, eh, otros de América, y bueno, se, nos metimos ahí a campo traviesa por la selva y me, me llamó mucho la atención cómo podías ver cerros, montañas pequeñas, en la forma piramidal, digamos, llenas de árboles por todos lados, ¿no? O sea, es un monte que escondía la, el templo dentro, pero cubierto de, de árboles y de vegetación. Y en algún momento nos paramos a descansar y se podía ver el, el dintel de, de, de una puerta o de, del ingreso a alguna construcción y estábamos eh, literalmente parados en el techo. O sea que el piso, porque para nosotros era el sendero, eh, estábamos a la altura de los techos de, de esas construcciones. Entonces es impresionante como la mayoría ¿no? de estos lugares arqueológicos se encuentran enterrados y solamente se han descubierto en algunos puntos las zonas un poquito más representativas o que ameritan para crear un centro arqueológico, pero en realidad está por toda Mesoamérica, hay una cantidad de vestigios de las civilizaciones antiguas por todas partes. Entonces, en base a esto, te voy a comentar que bueno, hay una ciudad cercana a Palenque, es un sitio arqueológico que se llama Toniná, Quizás, eh, quizás es desconocido por muchos, ¿no? Pero que se encuentra en este sitio se encuentran dos misterios que por demás son interesantes. Así que te vamos a ceder nuevamente la palabra, Daniel, a ver qué nos puedes comentar sobre Tonina.
3: Claro que sí, Elio. De hecho, para complementar tu comentario, fíjate que, por ejemplo, en el sureste de México hay tantas pirámides, que es increíble, hay... Lo que comentabas, o sea, hay pirámides aún tapadas por la tierra y por la maleza porque no alcanzan los recursos para poder despejar y crear otra zona arqueológica. Me tocó ver, por ejemplo, en Chiapas de corso que es una localidad allá de Chiapas, haz de cuenta que está tu casa y al lado tienes una pirámide, o sea, tu vecino siguiente o la casa siguiente es una pirámide, luego sigue una casa. Hay otros que han construido eh, sobre pirámides, eh, así son montículos pequeñitos, tapados de tierra y arriba han edificado casas. O sea, con esto quiero darle el ejemplo a, a nuestros amigos de la cantidad de, de, de sitios que existen. O sea, realmente era metrópolis prácticamente una tras otra en aquellos días, ¿no? Entonces sí, es, es, es curioso la cantidad. Bien, eh, respondiendo a tu pregunta y que es muy interesante, eh, de hecho este es uno de los sitios arqueológicos menos estudiados por nosotros, los que estudiamos la Gnosis, y ahí fíjate que vamos a encontrar dos particularidades o dos misterios, como bien mencionaste. Uno de ellos es que es la pirámide eh, o el templo más alto de todos los que conocemos hasta la, hasta la actualidad, a excepción de Cholula, que ya posteriormente podríamos platicar. Pero de, de los que se han encontrado, por ejemplo, la pirámide del Sol en Teotihuacán o la de Tikal allá en Guatemala, miden 65 metros y esta mide 70, lo que la pone como la pirámide más alta de toda eh, Mesoamérica, ¿no? Entonces, es curioso, es una ciudad pequeña, pero que estuvo muy poblada. Se construyó hace unos 1700 años aproximadamente y se calcula que eh, existen en el lugar unos 10 o 15 edificios aproximadamente. Según los eh, historiadores, pues se decía que esta ciudad estaba o guerreaba constantemente con Tapalenque, pues eso no lo sabremos realmente nunca, son interpretaciones nada más, pero lo cierto es que es una de las pirámides más altas y más hermosas que podemos conocer. Otro detalle también interesante en el basamento de lo que es este templo, se encuentra lo que es un mural eh, en el cual está labrado, así a bajo relieve, bueno, ese mural se llama el mural de las cuatro eras y en él está representada un esqueleto danzando similar a los europeos, es curioso pero en una de sus manos lleva una cabeza decapitada, esto se asemeja muchísimo a lo que es los pasajes del Popol Vuh, eh, a mí me tocó dar misión en aquella zona y entre una de las cosas que encontré que llamó mucho mi atención es que la gente local tiene estos relatos como algo, como historias, así que se cuentan de manera oral. Me tocó ver algunos libros eh, escritos en Tzotzil y en Tzeltal, donde ahí a la gente que pues se le entrevista sobre sus tradiciones y creencias, relataba eh, muchos pasajes del Popol Vuh. Esta zona es una cuenca hidrológica, que va desde lo que es Chiapas hasta Guatemala. De hecho, Chiapas y Guatemala, pues su frontera prácticamente no se ve, o sea, comparten la misma selva. Inclusive, antes de 1930, Chiapas pertenecía a Guatemala. Entonces, toda la ideología y toda la serie de creencias que existen tanto en Guatemala como en Chiapas, son prácticamente las mismas. Entonces es curioso este bajo relieve, es muy interesante, donde pues, de alguna manera nos evoca aquellos pasajes del Popol Vuh.
0: Pero muy bien Daniel, vamos entonces a partir de estos momentos a ahondar en el tema de los códices, de los libros sagrados, vamos a enfocarnos hacia estos inquietantes escritos. Vamos a comenzar con una frase del Fray Diego de Landa, que dice lo siguiente... Hallámosles gran número de libros de estas sus letras y porque no tenían cosa que no hubiese superstición y falsedad del demonio, se los quemamos a todos. Lo cual sintieron a maravilla y les dio mucha pena. Esas son frases de el fray Diego de Landa. Entonces, a esto a modo de introducción, no lo que fue toda esa gran pérdida de ese conocimiento escrito. Vamos a continuar con lo siguiente. Trofeo de Piratas y de Consentidos de los Reyes fueron los libros americanos que afortunadamente se han conservado hasta la actualidad. Varios de estos códices son calendarios en el que se puede apreciar su sistema numérico. Su nombre original es desconocido, pero han adquirido su denominación por el lugar donde se encuentran. Por ejemplo, podemos decir traer a colación el Códice de, de Dresde, que se encuentra actualmente en la Biblioteca Estatal de Dresde, en Alemania. También podemos citar el Códice de Madrid, bellamente ilustrado con un colorido sorprendente, que se encuentra en el Museo de América, en Madrid, en España. Y el Códice de París, conocido también como Códice Peresianus. Se encuentra en la actualidad en el Fondo Mexicano de la Biblioteca Nacional de Francia. Pero existen otros, eh, Daniel, que tenemos en América y que fueron traducidos al español. ¿Nos podrías hablar de estos eh, códices?
3: Claro que sí, Elio. Incluso hay dos códices que a veces los desdeñamos, no tenemos ni idea. Uno de ellos es el Popol Vuh, que es un texto que fue recogido en el siglo XVIII, por lo que es Francisco Jiménez, un fraile, miembro de la Orden de Santo Domingo, de un indígena que lamentablemente es el que menos se recuerda, cuando realmente él fue el que le dictó a Francisco Jiménez el texto, ¿verdad? Y casi por lo regular siempre se dice que el Popol Book es la traducción de Francisco Jiménez. Él, él es su traductor, pero quien realmente guardó todos esos relatos fue Diego de Reynoso, que probablemente, pues, de alguna manera relató los cuentos indígenas, y obviamente ya Francisco Jiménez, pues, lo fue recogiendo, ¿no? El Popol Book se encuentra eh, en estos momentos, el texto original, en la Biblioteca Newberry, en la localidad de Chicago, en Estados Unidos. Es, sin duda, y así pues lo consideran muchos investigadores, eh, entre ellos el maestro Samael, uno de los textos mayas que se conservan pues prácticamente originales, aunque ya pues analizándolo tiene ciertas influencias eh, cristianas o católicas, pero pues no deja de ser un texto original, que sí puede ser considerado similar a lo que es el Ramayán, la Iliada o la Odisea griegas. O sea, es la denominación que le dan. Entonces es un texto eh, importante y vemos la categoría que tiene. pues ¿Realmente es exquisito? ¿Es bello? A mí me... Me ha gustado, lo he leído algunas veces. Hay una versión para algunos compañeros que por ahí quieran ahondar un poco más. Este es un libro, pero se llama Pop Wug, quitándole eh, la L. Y es una traducción de Adrián y Chávez. Bueno, hay que aclarar que quien lo tradujo aquí, eh, el original, era hablante de maya. Era un profesor. Entonces, él de alguna forma puede pues traducirlo un poco más apegado a la lengua maya, ¿no? Entonces, también lo he leído por ahí y sí hay unas claras diferencias muy interesantes, ¿no? Entonces, el eh, tema pop U, si alguien quiere buscarlo, está en internet y realmente es bellísimo, ¿no? Entonces, volviendo a, a la pregunta, oh, entre otras de las cosas que mm, recuerdo por ahí eh, y que me gustaría mencionar, eh, es que, por ejemplo, en estas zonas eh, de Chiapas, eh, hay danzas eh, religiosas que se hacen en las festividades de las comunidades porque pues son pueblos bastante pequeños que habla de gigantes, ¿verdad? hablan de gigantes, son batallas y que pues uno piensa que son a veces pasajes bíblicos pero en realidad son mayas, son de origen maya y son del Popol Vuh. hay un investigador que se llama Rafael Girard, un mayista ya, ya ya no está con nosotros él hizo un libro que se llama El esoterismo del Popol Vuh y él se metió en los pueblos eh, allá por en 1940 aproximadamente en las comunidades más recónditas de Guatemala y fue recogiendo algunos textos interesantes algunas ceremonias inclusive tenían lo que es el palo de los voladores de Papantla es curioso este dato porque originalmente es de los totonacos en Veracruz y pues el que ellos lo hicieran en Guatemala, en uno de los pueblos más recónditos de ese país, es por demás eh, llamar la atención. Entonces, de alguna forma, pues algo hay, ¿no? O sea, cómo es que ellos aún preservaban esta ceremonia que pues tiene un sentido simbólico y está relacionado con ceremonias del tiempo, ¿no? Del, del calendario, porque quienes se suben a la parte de este árbol que es plantado, tienen que bajar y tienen que dar 13 vueltas, 13 vueltas hasta descender al piso, ¿no? Entonces, es curioso porque haciendo una multiplicación nos da 52 ¿no? Por los cuatro lados. Entonces, 52 de alguna forma, no tiene nada que ver con esoterismo, pero sí tiene que ver con las fechas que ellos llevaban en sus cuentas para la siembra, ...de esa forma ellos organizaban el tiempo... ...entonces es muy curioso pues este dato... ...el texto así a grosso modo habla... Eh, ...relatos sobre dos eh, gemelos... ...que se llama... ...uno de ellos es Junapu ...y otro se llama Ishbalanque, ...que pues de alguna forma... ...pues son todas las aventuras de jóvenes... ...de muchachos... ...que quieren divertirse... ...y que curiosamente descienden a una caverna... ...en esa caverna está el Señor de la Muerte... ...y ahí juegan con él a la pelota... ...la pelota de aquellos tiempos era... ...bueno, en mexicano le llaman ulama... ¿verdad? ...y en maya le llaman el pok tapoc ...es la cancha donde jugaban el juego de pelota... ...era una ceremonia, un partido... ...donde llegaban personajes de los dos contrincantes... ...de los dos bandos... ...y una pelota de hule tenía que ser golpeada... ...por las caderas... ¿verdad? ahí lo que eran las manos y los pies no se metían según pues lo que se ha rescatado, aunque es un poco complicado, ¿verdad? y se aventaban la pelota de un lado a otro, hasta que alguno de ellos tenía que hacerla pasar por un agujero que estaba de manera lateral ahí colocado en un dintel. Bastante complicado para desarrollarlo porque pues prácticamente podían estar ahí todo el día. Pero lo cierto de todo es que este deporte era tan popular que desde el sureste de América hasta el norte se han encontrado campos de juego de pelota. Entonces, de alguna forma nos da a entender lo que es la popularidad que tenía este juego. También en, en lo que es eh, la zona eh, Purépecha, entre los Tarascos, que es otro pueblo de aquí de México, también ahí jugaban. Entonces, eh, es curioso, estos personajes tienen que competir contra los señores de Xibalbá, ¿verdad? y ahí pues hay toda una serie de representaciones simbólicas, ¿verdad? uno de ellos es decapitado, entonces pues no pretendo mencionar todo el texto, pero sí de alguna forma hacer una especie de síntesis no sobre él. Entonces ese, ese pasaje también se habla sobre la creación de los seres humanos que fueron creados a base de maíz. Nosotros en México y Sudamérica, en algunas zonas, el maíz es prácticamente la semilla de la vida porque pues no solamente eh, sí, representa un símbolo, sino también le da vitalidad al ser humano. El ser humano puede sobrevivir a base de maíz y lo puede elaborar de más de 50 maneras. ¿no? Hay desde tortillas, tamales, atoles, y puede sostenerse una familia por medio de este alimento solamente. Entonces, para estos pueblos el maíz era fundamental ellos mismos lo desarrollaron. Fueron grandes campesinos. Cuando ya se fueron asentando, que dejaron de ser nómadas, empezaron a desarrollar la semilla. Originalmente es muy pequeñita, pero pues la gente, este tipo de gente, pues tiene un gran amor a, a este reino botánico y desarrollaron la planta hasta hacerla crecer como hoy en día la conocemos. ¿no? Una mazorca enorme que es capaz de dar vida durante un año ...a toda una familia, ¿no? Entonces... ...es curioso como... ...este tipo de comunidades... ...le dan un gran valor a lo que es... este ...sustento, ¿no? Entonces... ...en el Popol Vuh... ...así pues ya para terminar... ...es en la primera parte de la creación... ...del ser humano... ...de que el ser humano debe de adorar a los creadores... ...se hizo el intento... Eh, ...somos la cuarto intento por decirlo... ...de alguna forma... ...hubo pruebas de seres humanos... ...unos fueron hechos de madera... Posteriormente fueron destruidos Los otros fueron hechos de lodo Hasta que, bueno, los crearon de maíz no Para que pudieran adorar a su creador Pero el ser humano se le olvidó adorarlo Y bueno, ya sabemos todas las consecuencias Pero así, pues, de alguna manera Podríamos hablar de lo que es Este maravilloso libro que se llama El Popol Vuh
0: Referido... A esto, Daniel, vamos a, a continuación a sacar al aire un audio que hace referencia al tema. Así que pues, a modo de pausa, vamos a escuchar el siguiente audio.
2: Esta es la relación de cómo todo estaba en suspenso, todo en calma, en silencio, todo inmóvil, callado y vacía la extensión del cielo. Esta es la primera relación, el primer discurso. No había todavía un hombre, ni un animal, pájaros, peces, cangrejos, árboles, piedras cuevas, barrancas, hierbas ni bosques, solo el cielo existía. No se manifestaba la faz de la tierra, solo estaban el mar en calma y el cielo en toda su extensión. No había nada junto que hiciera ruido, ni cosa alguna que se moviera, ni se agitara, ni hiciera ruido en el cielo. No había nada que estuviera en pie. Solo el agua en reposo. El mar apacible. Solo y tranquilo. No había nada dotado de existencia. Solamente había inmovilidad y silencio en la oscuridad. En la noche. Solo el creador. El formador. Teteú. Cucumats. Los progenitores estaban en el agua, rodeados de claridad. Estaban ocultos bajo plumas verdes y azules. Por eso se les llama Gucumats. De grandes sabios, de grandes pensadores, es su naturaleza. De esta manera existía el cielo y también el corazón del cielo, que este. Es el nombre de Dios. Así contaban. Llegó aquí entonces la palabra. Vinieron juntos Tepeu y Gucumatz, en la oscuridad, en la noche, y hablaron entre sí Tepeu y Gucumatz. Hablaron, pues, consultando entre sí y meditando. Se pusieron de acuerdo. Juntaron sus palabras y su pensamiento. Entonces se manifestó con claridad, mientras meditaban, que cuando amaneciera debía aparecer el hombre. Entonces dispusieron la creación y crecimiento de los árboles y los bejucos y el nacimiento de la vida y la creación del hombre. Se dispuso así en las tinieblas y en la noche por el corazón del cielo que se llama huracán.
0: Bueno, vamos a continuación a pasar a tocar el tema de, del Chilambalam, que no puede quedar afuera de esta mesa redonda. Antes de pasarle el micrófono a Jairo, vamos Daniel a leer un texto extraordinario del que hemos extraído un pequeño párrafo y que dice lo siguiente. Todo fue creado por nuestro Padre Dios y por su palabra. Allí donde no había cielos ni tierra estaba su divinidad. Que se hizo una nube sola por sí misma y creó al universo. Y estremeció los cielos y su divinidad. Y grande poder y majestad. Estas son palabras de el Balam. Este maravilloso libro se conservó de manera oral a la destrucción de los códices que sabemos por los religiosos españoles y que fue escrito oh, con caracteres castellanos. Nos referimos entonces, eh, como ya dijimos, al Chilambalam. Así que pues, Daniel, nos podrías hablar de qué se trata esta pequeña obra antes de que le pasemos el micrófono a Jairo.
3: Claro que sí, Elio. Fíjate que este texto es, fueron redactados eh, de, después de la conquista española y al ser con caracteres ya castellanos o españoles y de alguna manera fueron destruidos por los misioneros españoles. Haz de cuenta que los encontraban estos textos. Se dice que son de carácter profético, aunque pues ya leyéndolos podemos encontrar ahí que es una especie de crónica que los mayas ya cuando aprendieron a escribir el castellano empezaron a redactarlos, existen varios libros del Chilambalá, verdad? de cada una de las localidades que se encuentran allá en lo que es la península de Yucatán, son comunidades, pueblitos donde pues, se escribían, algunos son muy pequeños, pero todos ellos pues hablan sobre los Zules, los Zules era el nombre que le daban a los españoles, es una especie de bitácora por decirlo así, como la que llevan los capitanes en los barcos, donde se escribía el trato y las vejaciones que los españoles les hacían. En otras de ellas, las que se pudieron rescatar, hablan sobre también sobre la llegada de los españoles, donde iban a sufrir bastantes cosas, donde iba a haber mucho dolor. Entonces está, de alguna forma un poco revuelto no si lo leemos así capítulo tras capítulo está revuelto hay que de alguna forma irlo filtrando porque hay unos textos que van son anteriores a la conquista y otros son posteriores entonces es muy interesante ahí hay varios textos incluso se habla de una ancianita la anciana de maní la abuela maya de maní donde dice lo siguiente los hombres podrán ir entonces de un pueblo a otro Por más distantes que estén entre sí Sobre un extraño animal de fuego Que lo llevará rápidamente Con los muchos pies que habrá de tener Pues tendrá tantos como el gusano chapat Que tiene muchos Es un texto interesante Obviamente ella no tenía idea La abuela de Maní Lo que era un ferrocarril pero aquí lo vemos claramente, ¿no? Como el ser humano iba a poder ser transportado de un lugar a otro de manera rápida, ¿no? Y la forma que ella encuentra la más similar es un gusano o cien pies. Entonces es curioso, ¿no? Y ahí se puede encontrar este tipo de textos maravillosos. Es muy singular y ojalá nuestros amigos tengan la oportunidad de leerlo.
0: Vamos a dejar por aquí esta actividad de mesa redonda, armando con lo que se ha comentado con Daniel una primera intervención, una primera parte, y continuaremos en una segunda ocasión con el resto de los temas. Gracias a todos por participar. Un sábado más en Radio Coradi con nosotros.